0: El mercado de los textos educativos Son muchas las aristas negativas derivadas de la inclusión de las lógicas de mercado en diversos aspectos de la educación, más aún cuando el neoliberalismo en la chilena avala comportamientos que ni siquiera se condicen con las bases o principios que supuestamente los sostienen. Este caso lo demuestra. En efecto, algo pasa en el mercado de los textos educativos, esos libros que abordan materias por asignatura del currículum escolar para cada curso o nivel, y cuyo precio unitario nuevo oscila a los 40 dólares. Los bolsillos familiares tiemblan, pero también los del Estado, es decir, los de toda la ciudadanía. La Fiscalía Nacional Económica, agencia chilena encargada de defender y promover la libre competencia en todos los mercados o sectores productivos de la economía chilena, ha confirmado la ausencia de competidores. Curioso, en el paraíso del libre mercado parece que hay quienes no desean competir. Lo concreto es que con ello se ha producido un despilfarro de dineros públicos concentrados en pocas empresas privadas encargadas de entregar estos libros educativos. Esta situación ha generado una gran merma entre las y los apoderados. Según un estudio de Trabajando.com, un 79% de los chilenos dice que los sueldos no alcanzan para los gastos escolares de marzo. Y cómo no si en el mercado privado de los textos escolares, tanto particular como subvencionado, las y los apoderados que optaron por este modelo educativo gastan en promedio casi 200 dólares al año por estudiante. Obsceno, por decirlo menos. ¿Cómo se genera esta situación? Werner Westerman, en una columna titulada El texto escolar será digital y abierto, difundida por el medio Quinto Poder, divide el comportamiento de este mercado en público y privado cada uno con sus lógicas lucrativas. En el mercado privado, debido a que estas empresas mantienen los derechos de propiedad intelectual del libro, pueden comercializarlos tanto con el Estado como con el privado. Para estos últimos, las editoriales fijan el precio en promedio 29 veces por sobre el precio normal, e incluso llegando a 40 veces en algunos casos. Como dice el analista, esto solo es posible mediante la colusión entre las editoriales y directivos de establecimientos educacionales, que obligan a las y los apoderados a adquirir el texto en el mercado privado, existiendo la presión por comprar el libro del año, pese a que sus contenidos casi no han variado respecto de los años anteriores anteriores. En cuanto al mercado público, el Ministerio de Educación adquirió textos educativos por un valor que asciende a 52 millones de dólares. Y las licitaciones, como era de esperarse, tienen un diseño deficiente con barreras de entrada que no incentivan la competencia, ya que el oferente debe presentar una muestra completa del texto, lo que favorece a la editorial que se hubiese adjudicado la licitación anterior en el mismo texto. Si a esto se suma la práctica engañosa como la de renovar el texto añadiendo poca o ninguna información nueva, pero cambiando los contenidos de lugar, apreciamos que las pocas empresas editoriales dedicadas a crear estos textos, como Santillana o SM, tienen pocos incentivos por mejorar la educación y muchos por aumentar sus márgenes de utilidad. ¿Qué soluciones se han propuesto? En el ámbito privado Pablo Ortúzar sugiere prohibir por ley que los establecimientos educacionales soliciten textos del año e implementar un rango de cinco años de antigüedad del texto como alternativa. Con estas medidas se fomenta la reutilización y no repetir la destrucción de textos escolares como lo ocurrido entre los años 2013 y 2016 por parte del Estado de los gobiernos de Michelle Bachelet y de Sebastián Piñera, que podrían haber servido para muchas y muchos estudiantes, pero que provocaron, como no, más gasto fiscal. Esta práctica se conoció gracias a la investigación periodística de Mauricio Weibel en 2018, la millonada que los gobiernos de Piñera y Bachelet no distribuyeron en textos escolares. En el mercado público, para Westerman la solución es clara, separar el contenido del contenedor. Como se ha dicho, las licitaciones imposibilitan la entrada de nuevos actores, a lo que también colabora el hecho de que se incluyan en ellas, además de la elaboración de contenidos, su impresión y distribución. Al final, las pocas y grandes editoriales que se adjudican estos dineros fiscales tienen toda la cadena de producción armada. Y si se suma que también posee los derechos de propiedad intelectual, entonces se entiende por qué los textos escolares que usan las y los estudiantes son similares a los usados hace 40 años. Poco o ningún espacio queda, por lo tanto, para la innovación educativa o para el uso digitalizado de estos materiales. A lo anterior se suma que los contenidos financiados con dineros públicos no son parte del dominio público bajo licencias del tipo Creative Commons, las cuales garantizan la autoría pero permiten modificar el producto. La educación del siglo XXI debe estar sustentada, entre otras cosas, en los recursos educativos abiertos que superen las lógicas mercantiles que parecieran aportar poco al ámbito pedagógico. Este contenido forma parte del curso Educar en tiempos de crisis de la Universidad Abierta de Recoleta. Para más información ingresa a www.uar.cl.